0: El Señor ha establecido pactos con nosotros. ¿Cuáles son las condiciones de dichos pactos? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a este programa titulado Presente 7. Este, eh, si es la primera vez que estás en este canal, en este repaso de la lección, pues eh, darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Eh, nos sentimos muy contentos de estar compartiendo contigo las lecciones de este trimestre, de este primer trimestre del año 2023, así que pues bienvenido a este espacio y pues estamos entrando, gracias a Dios, en la lección número 2. La lección número 2 para el 14 de enero del año 2023 y el título de la lección es Los pactos de Dios con nosotros. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Es un texto algo extenso que lo vamos a ver en un momento más adelante en la lección, pero eh, pues es un texto que muestra de primera eh, de la manera más clara acerca justamente de lo que vamos a estar hablando durante esta durante este repaso de la lección. Y dice allí Deuteronomio capítulo 28 versículos 1 y 2. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy. El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Allí está, por lo menos en dos ocasiones, allí lo que declara eh, Dios a través de Moisés, dice allí que si obedecemos, por lo menos en dos ocasiones lo menciona este texto, porque la condición para eh, que los pactos, para que las promesas de Dios se cumplieran en su pueblo, dependía de la obediencia del pueblo de Dios. Y eso es justamente de lo que vamos a estar hablando en esta, en esta semana. Porque mira, Dios a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia de la humanidad, ha establecido diferentes pactos con su pueblo. Eh, pactos de obediencia, pactos de fidelidad. Pactos de bendición para cada uno de nosotros, para cada ser humano. Y por lo menos existen dos tipos de pactos. Los pactos bilaterales. Es decir, son aquellos donde, el, donde hay un compromiso por parte de Dios, pero también hay una obligación por parte del ser humano. Por ejemplo, el texto que acabamos de leer, Deuteronomio 28, del 1 al 2, es un pacto bilateral, porque Dios le está diciendo, si ustedes obedecen, entonces yo voy a derramar bendiciones. Pero también hay otro tipo de pactos, los pactos unilaterales. Es decir, son aquellos donde Dios promete algo a pesar de que el ser humano obedezca o no obedezca o a pesar de que el ser humano cumpla o no cumpla con su parte del pacto, con, con, con el compromiso o con la invitación que Dios hace. Por ejemplo, ¿cuál sería un pacto unilateral? Eh, viene a mi mente y la lección lo mencionaba lo que dice Mateo 5.45, donde Jesús declara que él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Ese es un pacto unilateral. ¿Por qué? Porque no depende entonces de, de lo que el ser humano haga, sino que a pesar de lo que el ser humano haga, la bendición de Dios está sobre cada ser humano. Sin embargo, estos pactos unilaterales eh, son no tan... Eh, repetitivos, no tan frecuentes, sino más bien los pactos bilaterales y al menos para lo que vamos a abordar en la lección de esta semana son lo que vamos a analizar, los pactos bilaterales donde Dios promete algo a cambio de alguna cosa que el ser humano pueda hacer. Que en este caso, la mayoría de esos pactos llevan la invitación a la obediencia a Dios. Pero vamos a entrar entonces a la primera parte de nuestro estudio, la parte del día domingo, el pacto de salvación. Mira, eh, la salvación es algo que Dios ha dado al ser humano y es algo que se le ha dado a todos los seres humanos, sin embargo, no todos los seres humanos van a alcanzar la salvación. Aunque es un regalo de parte de Dios para toda la humanidad, no todos aceptan este regalo. Y esto quiere decir que la salvación no es unilateral. Eh, yo una vez platicando con una persona, esta persona me decía, yo pienso, yo creo que Dios va a salvar a todos los seres humanos. Y mira, este tipo de pensamiento se le conoce como universalismo. Es un pensamiento que hace creer que a pesar de lo que hagas, a pesar de lo que seas, Dios va a salvarte. Sin importar eh, si le aceptaste o no le aceptaste, sin importar si entregaste tu vida a Él o no, Él te va a salvar. Pero realmente la salvación no funciona así, la salvación no es universal, sin importar lo que hagamos, sino que la salvación Básicamente es un pacto bilateral, es un pacto donde si tú aceptas a Jesús en tu vida, entonces alcanzas la salvación. Pero si no aceptamos a Jesús, pues entonces ese pacto no se cumple en nuestra vida. Y miren, eh, vamos a leer por lo menos tres textos que me gustaría compartir contigo en este momento, donde se nos presenta justamente esto acerca de lo que el ser humano debe hacer, para poder alcanzar la salvación, pero aquí me gustaría aclarar algo más, pero primero vamos a leerlo, mira, lee conmigo 1 de Juan 5.13, dice allí el texto bíblico, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, dice allí el apóstol Juan que... Una de las maneras en las que el ser humano puede obtener la salvación es creyendo. ¿Creyendo en quién? Creyendo en Jesús. Otro de los textos interesantes lo encontramos en Mateo 10, 22. Mira lo que dice allí, Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice allí, seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eh, si perseveramos, entonces dice allí Jesús, podemos alcanzar la salvación. Y un último texto, 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo perdón, capítulo 1, versículos 10 y 11. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11, escucha lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en placeres en e inmundicias, y desprecian el señorío, atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. Mm. Ah, perdón, es el capítulo 1, versículos 10 y 11. Perdón, estaba leyendo el capítulo 2. Ahora sí. Dice allí el texto bíblico. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice allí el apóstol Pedro que debemos entonces estar firmes en nuestra vocación y en nuestra elección. Mira, son tres textos que nos muestran y aquí es lo que me gustaría aclararte. Por eso te decía al principio, los voy a leer, pero me gustaría aclarar algo. Acabamos de leer textos que nos muestran que el ser humano puede hacer algo para entonces recibir la salvación. Me gustaría mencionarte lo siguiente, iniciar mencionando lo siguiente. Jesús murió por toda la humanidad. Él vino y murió por todos los seres humanos. Y la salvación es gratuita. No cuesta nada, no, no hay algo que tú tengas para comprar la salvación, tú no puedes comprar la salvación, el ser humano no puede comprar la salvación, eso es algo que es un regalo de parte de nuestro Dios para la humanidad, pero esto no quiere decir que todos los seres humanos van a alcanzar la salvación y esto lo menciono porque hay que aclarar que aunque Jesús murió por toda la humanidad no todos aceptan esa, esa salvación o ese regalo de parte de nuestro Dios. Cuando el ser humano acepta el regalo de Dios lo podemos hacer en este caso eh, con la condición o, o más bien con la parte del pacto hablando del ser humano que debemos creer en Jesús y como dice aquí los otros textos que leímos perseverando y estando firmes son las tareas las condiciones la parte que al ser humano le corresponde hacer creer perseverar y estar firmes es lo que el ser humano puede hacer y con esto no quiere decir que entonces la salvación sea por obras porque al final de cuentas la salvación nunca va a ser por obras la salvación siempre va a ser por fe en Jesús pero cuando el ser humano cree en Jesús cuando el ser humano persevera en Jesús cuando el ser humano está firme en Jesús entonces todo esto nos lleva a una vida de obediencia y de entrega total a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos entender, porque sí, el, pacto, el la salvación es bilateral, es decir, Dios nos ofrece la salvación y lo que yo puedo hacer es creer, es estar firme, es eh, perseverar, es obedecer lo que Jesús pide de cada ser humano. Y entonces todo eso es resultado de creer, de confiar, de tener fe en Jesús. No es algo que tú puedas comprar a través de lo que haces, no, sino que eso es el resultado de una vida de relación personal con Cristo Jesús. Básicamente, para que nosotros podamos alcanzar la salvación, debemos tener una relación con Dios, debemos creer en Jesús, debemos... Eh, tener esa vida de compañerismo con Cristo Jesús y cuando nosotros hacemos eso entonces es allí cuando nuestra vida está siendo transformada cuando estamos cambiando nuestra vida y así de esa forma podemos alcanzar entonces la salvación pero al final de cuenta el pacto de la salvación es un pacto bilateral. Donde Jesús vino a hacer algo que fue morir por nosotros en la cruz del Calvario y ahora lo que nos queda a nosotros para alcanzar la salvación, para recibir la salvación, para poder ser salvos es creer, es perseverar, es ser, estar firmes y es en este caso eh, vivir una vida de entrega total a Dios. Y esto por consiguiente nos lleva a una vida de obediencia y así pues prepararnos para estar con Cristo en la patria celestial. Espero que podamos comprender muy bien esto y que no quepa duda de que la salvación no es por obras, sino que es por fe. Pero la, las, la vida de obediencia es el resultado justamente de esa vida de fe. Ahora vamos a pasar a la parte del día lunes. Si obedeces cabalmente. Mira. El libro de Deuteronomio es un libro bastante interesante, es un, es un libro de mensajes de parte de Dios para el pueblo de Israel en el desierto antes de que entraran a la tierra prometida. Y allí este, en este libro Moisés repasa muchas de las promesas, muchas de las advertencias que Dios le dio a su pueblo en momentos determinados. Allí en el libro de Deuteronomio se repasan. Y mira, el enfoque principal de Deuteronomio es justamente el hecho de mostrar el pacto que Dios había establecido con su pueblo. Y vamos a leer por lo menos algunos versículos de justamente este pacto que Dios establece con el pueblo de Israel. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice ahí el texto bíblico. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. En, en, este, en estos primeros dos versículos de Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2, Dios le dice al pueblo israel que si obedecen, si escuchan la voz de Dios, entonces dice allí que él nos va eh, o iba a bendecir, iba a exaltar a, al pueblo israel por encima de otras naciones. Y eso es algo realmente maravilloso porque nos muestra ese, ese pacto que Dios estaba estableciendo con su pueblo. Yo voy a bendecirlos si ustedes son fieles, si ustedes obedecen a mi voz. Y ahora escucha lo que dice los versículos 13 y 14. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples y no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni, la, ni a la derecha ni a la izquierda para ir tras dioses ajenos y servirlos dice allí que si el pueblo obedecía y mira a partir del versículo 3 Dios empieza a dar esa serie de bendiciones al pueblo por ejemplo le dice que él iba a derrotar a sus enemigos iba a bendecir eh, sus graneros sus siembras y el fruto de la tierra iba a hacer eh, sobreabundar sus bienes iba a bendecir a su familia allí está la serie de bendiciones que Dios estaba dispuesto a a derramar sobre su pueblo si su pueblo obedecía fielmente a su voz y eso es algo realmente maravilloso porque nos muestra el interés de, de Dios porque nos vaya bien porque vivamos una vida agradable una vida buena una vida donde el ser humano pueda realmente disfrutar de lo que Dios está dispuesto a derramar sobre cada uno de nosotros nos muestra a un Dios que es un Dios interesado por la humanidad un Dios que ama al ser humano, un Dios que busca siempre el beneficio y la bendición para cada uno de sus hijos. Y es que lo único que el ser humano puede hacer entonces es llevar una vida de obediencia a Dios. Si somos obedientes a Dios, entonces por consecuente nos irá bien en la vida. Ese es el pacto que Dios quería establecer con el pueblo de Israel allí en el desierto, y por el otro lado estaba la otra cuestión, porque a partir del versículo eh, 15 en adelante, Dios le da al pueblo de Israel una serie de advertencias también. Si desobedecían, entonces Dios le señala, le muestra cuáles iban a ser las consecuencias de esa desobediencia a Dios. Le muestra al pueblo de Israel que si no obedecían a su voz, entonces también habrían eh, consecuencias. Para, para el pueblo y eso también es algo a lo cual el ser humano debe prestar la atención porque cuando el ser humano vive una vida apartada de Dios, se aleja de Dios, eso tarde o temprano terminará traer, trayendo consecuencias terribles a la vida del ser humano y mira por lo menos en el capítulo 30 en los versículos del 11 al 14 allí Dios le da unas palabras muy claras al pueblo dice allí Deuteronomio capítulo 30 versículos del 11 al 14 porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos de ti no está en el cielo para que digas ¿Quién subirá por nosotros al cielo nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas ¿Quién pasará por nosotros a el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Este texto es maravilloso, porque Dios le está diciendo al pueblo de Israel, mira, todo lo que te he dicho... Todo lo que te he ordenado, todo lo que te he pedido es fácil de cumplir, no es difícil, no está lejos de ti, no es algo que tú no puedas llegar a comprender como ser humano, sino que es algo fácil de entender, fácil de hacer, fácil de cumplir y entonces dice allí esto es algo que está o que de, yo quiero colocar, que yo quiero grabar en tu corazón, en tu boca, en tu mente para que de esa forma tú puedas cumplirlo y también de esa forma yo pueda entonces derramar bendiciones para cada uno de ustedes y eso es algo que si el ser humano lo entiende muy bien entonces vive una vida diferente, vive una vida plena, una vida feliz, una vida donde tiene la seguridad de que la bendición de Dios está para cada uno de nosotros. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué significa escuchar diligentemente? ¿Qué significa escuchar en nuestros días diligentemente la voz de Dios? Se refiere básicamente a obedecer a Dios. Se refiere a vivir una vida de entrega total a dios de obediencia plena a nuestro dios y de esa manera entonces el señor va a derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros pero ahí está otro ejemplo en deuteronomio de ese eh, pacto bilateral donde dios estaba dispuesto a bendecir a su pueblo si el pueblo decidía obedecer y escuchar diligentemente la voz de dios ahora vamos a pasar a la parte del día martes honra al señor mira vamos a leer aquí lo que nos dice proverbios capítulo 3 versículos 1 y 2 para entender esta parte de la lección proverbios capítulo 3 versículos 1 y 2 dice allí el texto bíblico aquí vamos a encontrar igual otro ejemplo de pacto bilateral de Dios para con el pueblo. Proverbios 3, 1 y 2 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Mira, allí está Dios nuevamente exhortando a la obediencia a su pueblo, colocando un pacto entre él y y el pueblo de Israel, entre él y el ser humano. ¿Y cuál es el pacto? Dice allí, hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda mis mandamientos. Y entonces dice el versículo 2, vendrán muchos años de vida y te aumentará la paz. El pacto era, si tú me obedeces, entonces yo colocaré paz en tu vida, te aumentaré en años y, y vas a ser grandemente bendecido por Dios. Pero ahora lee conmigo los versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Entonces tus graneros están colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Nuevamente allí vemos esa invitación, esa muestra de ese pacto que Dios quería establecer con su pueblo. Dice, si tú honras a Dios con tus bienes, con tus primicias... Entonces allí yo voy a llenar tu, tu gran, tus graneros, voy a llenar en este caso de trabajo, de bendición para el pueblo. Y yo, yo pregunto, ¿quién no quisiera disfrutar de, de trabajo? ¿Quién no quisiera disfrutar de las bendiciones de Dios? Creo que a esta respuesta todos diríamos un fuerte amén. Todos responderíamos que queremos que Dios bendiga nuestro trabajo, bendiga nuestro esfuerzo, bendiga el fruto de lo que sembramos, de lo que hacemos. Dios eh, quiere realmente bendecirnos, pero nuevamente encontramos este pacto bilateral donde Dios dice, bueno, ¿tú quieres que yo te bendiga? Entonces solamente te pido que seas fiel, te pido que obedezcas, te pido que, que escuches a mi voz y que guardes mis mandamientos es lo que Dios básicamente en todos los pactos que Dios establece con, con, sus, con, su, con sus hijos la condición sigue siendo la misma Dios no pide nada más solamente una vida de entrega y obediencia total a él pero aquí al menos hablando en el versículo 9 y 10 menciona una, una frase muy interesante dice allí honra a Jehová con tus bienes y con las primicias mira Dios nos bendice también eh, materialmente hablando. Dios nos bendice también de ese modo. Y cuando el ser humano es bendecido por Dios de esa manera, es nuestro deber, como lo veíamos en la lección pasada y como lo vamos a ver en las lecciones más adelante, es deber del ser humano que entonces administremos de manera correcta esas bendiciones que Dios nos da. Esa es parte del pacto que Dios estaba colocando allí con su pueblo que Dios está colocando allí con el ser humano la administración correcta de las bendiciones que él nos da administrar bien y ser fiel a Dios en esa parte porque cuando el ser humano hace esto entonces es allí cuando Dios nos bendice mira Mucha gente eh, cree, piensa que bueno, Dios nos va a bendecir y entonces yo puedo malgastar, yo puedo malutilizar las bendiciones de Dios y aún así Dios va a seguir colocando bendición en mi hogar, en mi, en mi trabajo, en mi vida. Pero no es así. ¿Por qué? Porque justamente Dios ha dado eh, recomendaciones, ha dado eh, maneras en las que el ser humano debe administrar esas bendiciones que él derrama sobre cada uno de nosotros. Y eso sí es algo que eh, debemos comprender, porque no es algo que ocurra por arte de magia, no es algo que ocurra de manera solamente milagrosa y listo, sino que es algo que el ser humano tiene también que hacer, tiene que también colocar esta cuestión de su parte, para que la bendición de Dios siga estando presente en la vida del ser humano. Eh, si el ser humano es fiel con lo que Dios da, ya sea mucho o poco, el Señor va a seguir siendo fiel para cada uno de nosotros. Pero también parte de eso consiste en saber administrar de manera correcta las bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Ahora, vamos a pasar a la parte del día miércoles, el contrato del diezmo. Este es el subtítulo de la lección del día miércoles. Y es que, mira, existe una relación muy, muy cercana una conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación con Dios. Son cuestiones que no se pueden separar. ¿Por qué no se pueden separar? Porque, mira, te lo explico así. Si el ser humano es fiel a Dios en esta cuestión porque hay algo que... Debemos admitir. Y es el hecho de que lo que más le cuesta al ser humano es lo que tiene que ver con la parte económica. Nos cuesta muchísimo tanto ser fiel a Dios, ser bondadosos, ser... Eh, extender la mano a alguna persona que lo necesite hablando económicamente es algo que al ser humano le cuesta ¿por qué? porque a veces pensamos y decimos bueno esto es algo que a mí me costó trabajo me costó esfuerzo me costó sudor y cómo lo voy a andar regalando cómo lo voy a dar dando así de fácil sino que es algo que realmente eh, pues a mí me costó conseguirlo y, y estas cuestiones son aspectos que están muy arraigadas en el corazón del ser humano, están demasiado arraigadas allí en nuestro corazón. Ese egoísmo eh, de, que provoca pues, el pecado en la vida del ser humano nos lleva incluso a no ser fieles a Dios en esta parte. Pero cuando el ser humano es fiel a Dios en esta parte, esto demuestra que podemos ser fieles a Dios en otros aspectos de nuestra vida. Demuestra entonces que... En lo que Dios nos pida, ya sea la observancia del sábado, ya sea el, el mantener nuestros cuerpos saludables, lo que sea que Dios nos pida, vamos a poder ser fieles a Él si somos fieles a Dios en este aspecto, en este aspecto que puede resultar complicado, difícil para el ser humano. Entonces, por eso es que hay una relación tan cercana, una conexión entre lo que es la devolución fiel a Dios del diezmo, de la ofrenda, y nuestra relación personal con él. Y mira, el pueblo de Israel era un círculo vicioso. Llegaban temporadas, y por lo menos lo vemos muy marcado en el libro de jueces, tiempos en los cuales fueron fieles a Dios, obedecieron a Dios, y Dios bendijo a su pueblo, y también habían temporadas en las que el pueblo se alejaba, se separaba de Dios, y entonces llegaban las desgracias. A la vida del, del pueblo de Israel. Y eso te decía. Lo vemos muy marcado específicamente. En el libro de jueces. Pero también en el tiempo del profeta Malaquías. Lo vimos marcado allí. Y por esa razón Dios entonces. Establece un pacto claro. A, para el pueblo de Israel. Y mira lo que dice allí. Malaquías capítulo 3. Versículos del 7 al 11. Dice allí. Malaquías capítulo 3. El último libro del antiguo testamento menciona lo siguiente malaquías 3 del 7 al 11 desde los días de vuestros padres os apartasteis de mis leyes y no las guardáis volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho jehová de los ejércitos dice allí ahí está la invitación de parte de dios le estaba primero mostrando el antecedente al pueblo miren desde el día de vuestros padres, dice allí, ustedes se han apartado de mí y de mis leyes. Y ahí viene la invitación, el pacto que Dios está estableciendo con su pueblo. Dice allí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero dice allí el mismo versículo 7. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Y allí Dios claramente le dice en qué estaba fallando el pueblo. Le dice allí en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. En vuestro, en, y, y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Y claramente Dios lo dice en el verso 8. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Mira, ahí estaba el, el pacto que Dios estaba estableciendo con su pueblo. Le dice, miren, si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Y el pueblo se preguntaba, bueno, pero ¿en qué nos vamos a volver? ¿en qué nos hemos alejado de ti? Y Dios claramente le dice... En los diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque ustedes me habéis robado, ustedes no han sido fieles a mí. Si ustedes me prueban, si ustedes son fieles a mí en esta parte, dice ahí el versículo 10, y es un texto bastante popular, dice allí: Entonces yo voy a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿A quién de nosotros no nos gustaría que Dios nos bendijera de esa manera? Yo creo que a todos, a mí en lo personal me encantaría que Dios me bendijera de ese, de ese modo, que me diera bendición hasta que sobre y abunde, porque eso no quiere decir que me va a dar Dios bendición hasta que yo quede satisfecho, sino que al contrario me va a dar bendición hasta que ya, hasta que no tenga ni siquiera eh, más eh, de, de, de lo o oh, que reciba más de lo que merezco. Y eso es algo realmente maravilloso porque es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere bendecirnos, pero para que Él pueda bendecirnos, Él pide de nosotros fidelidad, fidelidad en los aspectos de nuestra vida. Y aquí no solamente enfocarme en lo que tiene que ver con el diezmo, con la ofrenda, sino en enfocarnos también en fidelidad en otras áreas de nuestra vida, en la observancia del sábado, fidelidad a Dios, en, en lo que comemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, fidelidad a Dios en todos los demás aspectos de nuestra vida. Y aquí también mencionar que Dios requiere fidelidad también en el aspecto de, la, de los diezmos, de las ofrendas. Porque lo que te decía al principio, este es un aspecto que le cuesta al ser humano, que le cuesta a los seres humanos cumplir y por lo tanto... Es allí donde nosotros tenemos que trabajar y enfocarnos para que la bendición de Dios esté presente en la vida del ser humano. Yo una vez platicando con una persona me decía yo no entiendo por qué Dios no me bendice. Y platicando eh, acerca de su vida espiritual estaba fallando en esta parte. Yo le decía a este hermano mira... Si tú eres fiel a Dios en esto, en la devolución de los diezmos de las ofrendas, entonces Dios va a derramar bendiciones sobre ti. Si no, aunque tú te esfuerces, aunque tú trabajes horas extra, la bendición de Dios no la vas a ver presente en tu vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo básicamente gira en torno a esto, a nuestra fidelidad a Dios y Dios de, pidió, reclamó, al pueblo de Israel esa fidelidad a él en este aspecto y es lo mismo que Dios nos sigue invitando a nosotros hoy en día a que sigamos siendo fieles a Dios en esta parte en la devolución de los diezmos de las ofrendas y así entonces el Señor seguirá derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros y esto es algo que realmente debemos comprender porque es un pacto bilateral si tú eres fiel a mí entonces yo voy a ser fiel a ti esto no quiere decir entonces que Dios no me va a bendecir si yo no devuelvo a él esta parte. Claro, Dios nos bendice porque lo que decíamos al principio existen cuestiones unilaterales como el ejemplo que te mostraba que Dios hace derramar, hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero al final de cuenta, una cosa es que salga el sol y otra cosa es que, vamos a ponerlo así, la tierra pueda producir el fruto en la vida de cada uno de nosotros. Así que, pues, es algo que debemos comprender para que de esa forma la bendición de Dios esté presente en nuestra vida. Vamos a pasar a la parte, a la última parte de nuestra lección, la parte del día jueves. Busquen primero, mira... Eh, en el libro de, Ma de Marcos capítulo 12 versículo 37 en la versión Reina Valera actualizada menciona allí que la gente que seguía a Jesús eran los del común, es decir, eran personas que estaban en un estatus social eh, de carencias, eran personas que pues tenían necesidades y por esa razón lo que menciona Jesús en Mateo 6 25 al 33 toma bastante sentido, porque mira, escucha lo que dice allí Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. Dice allí la palabra de Dios, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se angustie añadir a su estatura un codo y por el vestido. ¿Por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y ahí vamos a detenernos, porque mira, el versículo inicia diciendo, Jesús dice que no debemos preocuparnos, que no debemos angustiarnos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, por qué vamos a... a a tener sino porque estas cuestiones dice allí que nuestro padre celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas y no debemos vivir angustiados por eso porque allí dice Jesús en el versículo 32 los gentiles son los que se preocupan por esas cosas el hijo de Dios el cristiano aquella persona que coloca su confianza en Jesús no tiene por qué preocuparse de todo esto pero allí va la condición, porque dice allí, yo voy a darte de comer, yo voy a darte vestido, yo voy a bendecirte a ti. Pero ¿qué es lo que el ser humano le toca hacer como parte de este pacto? Y es lo que menciona el verso 33. Dice allí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros. Pero para que el Señor pueda derramar esas bendiciones, para que el Señor pueda colocar esa bendición en la vida del ser humano, ¿qué debemos hacer? Dice ahí el texto bíblico que debemos buscar primeramente el reino de Dios y todas esas cosas os serán por añadidura. Debemos buscar primero a Dios. Esa es la condición para que el ser humano pueda recibir la bendición de Dios, para que el ser humano no, no viva esa vida de preocupación, dice entonces debemos buscar primeramente a Dios, buscar primero a Dios y así de esa forma entonces dice allí que esas necesidades serán provistas por Dios, esas necesidades serán suplidas por él y de esa manera podremos entonces recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Pero eso es lo que nos corresponde hacer como seres humanos a cada uno de nosotros. Y ahora me gustaría leer contigo otro texto. Se encuentra en 2, de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y con esto me gustaría finalizar también la lección, el repaso de la lección de esta semana. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado... Y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Allí está esta primera parte del pacto. Dice allí Dios, si ustedes se humillan, si ustedes oran, si ustedes me invocan, si ustedes se convierten, si ustedes me buscan. Y dice allí, entonces, dice allí, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el pacto que Dios siempre ha establecido con la humanidad. Todos los pactos giran en torno a eso. Giran en torno a obedecer, a buscar, a tener esa vida de relación personal con Cristo Jesús. Para que de esa forma entonces la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Yo quisiera terminar esta lección preguntándote lo siguiente. ¿Te gustaría que Dios te bendijera? A mí me fascinaría, me encantaría y me gusta que Dios me bendiga. Y si, y si tú quieres seguir disfrutando de la bendición de Dios, entonces busca a Dios, entrégate a Dios, obedece a Dios y ten por seguro que la bendición de Dios va a seguir siendo derramada sobre la vida de cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando era adolescente, cuando era pequeño, mi mamá siempre me decía, mira hijo, si tú me obedeces, entonces yo no te voy a negar nada. Si tú me obedeces, entonces yo voy a, a estar contenta de darte todo. Pero si tú me fallas, si tú me obedeces, eso me va a mí a, a hacerme sentir mal y también va a hacer que poco a poco tú te vayas cerrando las puertas de las oportunidades o de los permisos o de las cosas que yo tal vez puedo darte. Y yo siempre he pensado tal vez de alguna manera que así funciona también con Dios si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros obedecemos a Dios. Pero mira, al final de cuentas, todo esto tiene que ser motivado por amor. Todo esto tiene que ser motivado por el hecho de querer agradar a Dios, de, que, de querer obedecer eh, de todo corazón a Dios. No buscando un beneficio, no buscando solamente que Dios me bendiga y me bendiga y me bendiga, no. Sino hacerlo verdaderamente porque amamos a Dios, porque queremos estar cerca de Dios porque queremos que realmente Dios nos bendiga que queremos que realmente Dios forme parte de nuestra vida cuando el ser humano busca a Dios por, por ese deseo de estar cerca de Él entonces Dios derrama bendiciones sobre cada uno de nosotros y me gustaría invitarte a eso a que en este día, en esta semana, en este año busques a Dios tengas esa relación personal con Él Trates de agradar verdaderamente a Dios por amor y de esa forma entonces que la bendición de Dios siga presente en tu vida, en la de tu familia y en cada cosa que tú emprendas. Que el Señor pueda realmente bendecir en cada decisión que tú tomas siendo motivada por esa vida de obediencia y entrega total a Él. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a buscar a Dios para finalizar. Querido Padre, que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tú siempre has buscado bendecir a tus hijos. Porque, Padre, tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Y has establecido pactos con el ser humano en el pasado y pactos que siguen estando presentes para nuestros días y para cada uno de nosotros. Y por favor, Padre, te queremos pedir que nos ayudes, para que realmente podamos permitir y, y podamos hacer esa entrega total a ti. Que por amor eh, decidamos obedecerte, Señor. Y de esa forma, Padre, que tú puedas realmente bendecirnos a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, acompáñanos siempre, Señor. Y que nunca, nunca, Padre, nos alejemos de ti, sino que siempre podamos tener esa relación personal contigo, Señor. Te lo queremos suplicar todo esto y colocarlo en las manos de Cristo Jesús. Amén. Con esto llegamos al final de esta lección y quiero agradecerte una vez más por habernos acompañado hasta esta última parte e invitarte para que si aún no te suscribes a este canal lo puedas hacer. Allí en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video pues tú te enteres de esta notificación. Esto es para aquellos que me están viendo en YouTube y para aquellos que me están escuchando en alguna de las plataformas de podcast, invitarte para que me des seguir y también cada vez que subamos un, un, un podcast puedas tú entonces enterarte y escucharlo. Así que pues nada más que agradecerte e invitarte para que la próxima semana nos sigas acompañando en este tu programa Presente 7. Que el Señor te bendiga.